0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ein paar unbekanntere Gesichter auch, richtig cool, mega, dass ihr da seid, auch von meiner Seite einfach ähm, schön hier zu sein. Milena hat schon richtig, richtig gut angefangen, fand ich, wen hat es am Anfang schon inspiriert, berührt, gut getan zu hören, ermutigt, ja. Ich sehr sehr ermutigt durch Jahreslosung. Jahreslosung, habe mich mit Annette auch schon am, am Mittwoch, als wir Gemeindeleitungsmeeting hatten, länger darüber unterhalten, so ein, so ein starkes Wort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Unser Vater im Himmel ist ein Gott, der dich sieht. Der dich sieht, egal in welcher Situation du bist, egal wie es dir geht, egal wie heilig du lebst, egal wie sehr du ihn anbetest. Er sieht dich. Ach, so gut, wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht drauf eingehen. Aber das ist so gut. Da ist so viel drin. Wow, Gott ist mit mir in meinem Schmerz. Gott ist mit mir in meiner Höhe, die ich erlebe. Gott ist überall nahe. Er ist bei mir. Er sieht mich. Seine Augen ruhen auf mir. Sein Schutz liegt auf mir. Wir wohnen unter seinem Flügel, unter seinem Schatten. Dem Schatten des Allmächtigen. Oh, Das ist so, so, so gut. Ich habe heute, wer sich vorbereitet hat und so irgendwie erwartet hat, ja, Mann, ich habe ich hab richtig Lust auf so eine richtig bibeltreue Predigt anhand von einem Neujahrstext. Wird heute leider nicht so. Wir als Gemeindeleitung hatten eine richtig gute Zeit am Mittwoch und wir haben uns einfach hingesetzt und Gott länger angebetet gemeinsam und dann einfach gefragt, Jesus, was hast du denn eigentlich auf dem Herzen für 2023? Für unser Leben, aber besonders für unsere Gemeinde, für Deutschland, für unsere Region. Wo willst du hin? Was willst du tun? Heißt, das wird heute, und so habe ich es auch genannt, eine prophetische Sicht über das Jahr 2023. Ich sage nicht, dass wir alles wissen, was Gott tun wird, ja, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass wir kleine Eindrücke bekommen haben und das Schöne bei unserem Gott im Himmel ist, meine Schafe hören meine Stimme. Wir als seine Schafe, er ist der gute Hirte, können ihn hören. Und das ist das Besondere an unserem Gott, im Gegensatz zu vielen anderen Göttern, ist, dass er zu uns spricht, dass er zu dir redet. Und das ist das, was wir, also wir geben einfach mal so ein bisschen mit, was wir so gehört haben, was wir so im, im, im Radio des Himmels wahrgenommen haben und aufgeschnappt haben, als wir unsere Antennen ausgestreckt haben. Wir werden das nachher auch noch ein bisschen machen und uns eine kurze Zeit nehmen, wo auch du und ich noch mal gemeinsam hören können, falls du es noch nicht getan hast für das kommende Jahr. Einfach mal kurz zu hören, Jesus, was hast du denn eigentlich auf dem Herzen für mein Leben, für mich? Was willst du tun? In Matthäus 4, und das ist so ein bisschen die Grundlage, weshalb ich auch ähm, gesagt habe, dass das so wichtig ist, oder wie wir das gesagt haben. Matthäus 4, Vers 1 bis 4, das ist hier aus der neuen Genfer Übersetzung, da ähm, heißt es, und das ist diese Stelle, wo, wo Jesus in die Wüste geführt wird, nachdem er sich taufen lassen hat. Ja? Und dann heißt es gleich im ersten Vers, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist ganz interessant, gell, dass der Heilige Geist uns nicht nur in gute Zeiten führt, sondern auch in Wüstenzeiten. Uh, okay. Aber das ist nicht das Thema der Predigt. okay? Weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Also es hat einen Sinn und Zweck. <lacht> ähm, und dann geht es weiter in Vers 2. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiel dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Und übrigens, er hat 40 Tage zu diesem Zeitpunkt schon gefastet. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Und ich glaube, wer das schon mal gemacht hat, wer schon mal gefastet hat, vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage, vielleicht drei, vielleicht auch das Maximale, was ich mal gemacht habe, waren zehn Tage. Da drehst du irgendwann durch. Ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich irgendwann angefangen habe, weil ich so Lust auf Essen hatte, Kochshows anzuschauen. <lacht> Und dann saß ich an meinem Fernseher und habe und hab schöne Kochshows angeschaut. Oh je, meine. das war der größte Fehler überhaupt. Da ging es dann auch nicht mehr lang mit dem Fasten. Ja? Ähm, jedenfalls, das wäre sogar eine coole Lösung gewesen. Ja? In der Wüste, wo, die, wo das Volk Israel war, in der Wüste, hat Mose auf diesen Stein geschlagen und Wasser kam raus und Manna ist vom Himmel gefallen. Also es wäre irgendwie eine logische, übernatürliche Lösung gewesen, oder? Ja komm, sprechen wir doch einfach mal zu dem Stein, dass wir jetzt endlich nach 40 Tagen was zu fasten haben. Mann, wie muss es dem gegangen sein? Ja, aber Jesus entgegnet dann was Spektakuläres, Leute. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Mensch, in anderen Übersetzungen, der Mensch lebt nicht von Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Vaters, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Spannend ist, wenn wir hier in ein Textstudium gehen und das Griechische angucken, steht bei Wort, das Wort Rema, das griechische Wort Rema. An manchen anderen Stellen im Neuen Testament, wenn Wort steht, steht auch oft Logos. Okay, Logos ist das niedergeschriebene Wort Rema, ist ganz spannend, Rema, ich habe das dann nachgeguckt, heißt das geredete oder das geäußerte Wort, das Gesagte. Und dann es wirksames, allmächtiges Wort oder ein Gebet Gottes. Zuverlässiges und wahres Wort oder zuverlässige Äußerung Jesu oder Gottes. Also dieses Rema-Wort ist das Wort im Hier und Jetzt, in diesem Moment, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Es ist nicht nur die Schrift. Und die Schrift ist wunderbar. Und wir sind total gesegnet, dass wir einen Niederschrieb haben, dass wir die Bibel haben. Das schließt es überhaupt nicht aus. Ja? Aber das ist das Wort im Hier und Jetzt. Und der Heilige Geist macht es dann auch ganz oft, dass er im Hier und Jetzt, in diesem Moment, dir sogar eine Bibelstelle gibt, die dann plötzlich real wird in diesem Moment. Ja? Kennt ihr das? Wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist und plötzlich hörst du den Heiligen Geist, durch sein Wort reden. Selbst im finstersten Tal fürchte ich kein Unglück, zum Beispiel. Und dann wird plötzlich dieses Wort aus der Schrift real und zu einer Offenbarung in deinem Leben in diesem Moment. Und das ist das Wort, von dem Jesus hier redet in der Wüste, von diesem Rema-Wort, von diesem Wort, das der Vater spricht. Jesus hat nichts getan, es sei denn, er hat es den Vater tun sehen. Jesus war konstant im Austausch mit dem Vater, hat seine Stimme gehört und hat diese Dinge umgesetzt und vor allem er hat sich durch Gottes Stimme ermutigen lassen, aufbauen lassen, sich Richtung geben lassen. Und genau deswegen ist das so wichtig. Wisst ihr, neue Vorsätze fürs Jahr sind gut, aber sie sind sowas von viel besser, wenn du diese Vorsätze gemeinsam mit Gott machst. Was sagt Gott über mein neues Jahr? Was für einen Vorsatz hat Gott für mich für mein neues Jahr? Was will er tun? Und in dem Moment wird Kraft freigesetzt und das verändert dein Jahr. Ich mache das immer zwischen Weihnachten und Neujahr, nehme ich mir so einen Tag, wo ich mich komplett zurückziehe, wo ich soziale Medien ausschalte, wo ich auch nichts esse und faste. Einzig und allein aus einem Grund, weil ich sage, ich will mir diese Zeit nehmen, um auf dieses Wort des Herrn zu hören und dieses Rema-Wort zu empfangen für mein Leben. Eigentlich sollten wir das nicht jährlich machen, eigentlich sollten wir das täglich machen. Immer wieder, Gott, was hast du heute für diesen Tag geplant? Was möchtest du heute mit mir tun? Oder was, wie möchtest du mich heute ermutigen, mich ausstatten und zurüsten? Genau deswegen ist es so wichtig. Es geht übrigens nicht nur darum, das ist das Schöne immer bei diesen ganzen Neujahresvorsätzen, und wie gesagt, ich sage nicht, dass ich kein Fan davon bin oder das schlecht finde. An sich finde ich das immer gut, wenn wir neue Entscheidungen treffen, irgendwas neu zu machen und Jesus ähnlicher zu werden. Ja? Es sollten aber keine Neujahresvorsätze sein, es sollten Lebensvorsätze sein. Nicht nur für ein Jahr, sondern für ein Leben. Mein größter Vorsatz ist jedes Jahr neu, Christus, ich will dir ähnlicher werden, ich will dich besser kennenlernen, ich will dein Sohn sein und ich will den Auftrag erledigen, den du mir gegeben hast auf dieser Erde. Alles andere sind Nebensächlichkeiten. Folg ihm mehr nach, schau auf ihn dieses Jahr näher, schau ihn an, lern ihn besser kennen, lass dich von ihm verändern. Das sollte eigentlich der Vorsatz sein und das ist so meine Einladung. Also, letztes Jahr 2022 hatten wir als Gemeindeladung am Anfang vom Jahr dieses Wort, dass 2022 ein Jahr ist, wo Gott uns begegnen möchte. Ein Jahr der Begegnung mit Gott und ein Jahr der Begegnung mit Menschen. Und ich fand es richtig schön, besonders im zweiten Halbjahr, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Da haben wir dann eine richtige Predigtserie gemacht und auch eine Gottesdienstserie. Wir hatten dann Betungsgottesdienst, wir hatten dann den Vatertag mit dem Simeon. Da ging es ausschließlich eigentlich darum, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, dem Gott zu begegnen, seine Gegenwart zu erleben, oder? Also wir haben uns dem ausgestreckt. Und wie ich dann so bin... Im Gebet, Haja, super, das haben wir jetzt dieses Jahr abgehakt, dann gehen wir jetzt strategisch weiter vor. Jetzt hat man so diese Intimität und diese Beziehung mit Gott. Ja, da muss jetzt für 2023 das Wort sein, dass der Herr spricht, Haja, wir wachsen in Identität, Ja, wir, wir, wir gehen jetzt dem nach. Das war so mein strategisches Denken als Pastor. Aber das ist jetzt natürlich das Logische, was folgt. Und wisst ihr, dann hat Gott zu mir gesagt, nee, 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 2023 ist ein Jahr, wo ich tiefer gehen will. Ich will tiefer gehen mit dir, Jannik. Ich will tiefer gehen mit euch als Gemeinde. Ich will tiefer gehen. Und ich habe gehört, dass Gott seine Gegenwart in Deutschland niederlassen möchte. Ich will meine Gegenwart auf Deutschland niederlassen. Mehr wie jemals zuvor. Diesen Satz habe ich gehört. Ich will meine Gegenwart auf Deutschland niederlassen. Mehr wie jemals zuvor. Ich will meine Gegenwart, wenn es für Deutschland ist, auch für dich, ich will meine Gegenwart in dein Leben niederlassen, mehr wie jemals zuvor. Bist du bereit dazu? Sind wir bereit dazu, ihn zu empfangen, seine Gegenwart zu empfangen? Gott baut sein Haus dieses Jahr in unserer Gemeinde, so wie er sein Haus baute mit Salomo. Das war auch eine Sache, die wir gehört haben. Er möchte sein Haus bauen, so wie mit Salomo. Ja, der den Tempel gebaut hat, nachdem David diesen Herzenswunsch hatte, dem, dem Gott der Götter einen Ort zu schaffen, an dem er wohnen kann. Gott möchte Wohnung in dir nehmen, Gott möchte Wohnung in der Heimat nehmen. Die Annette hatte ein richtig cooles Bild während unserer Gebetszeit, wie sie gesehen hat, dass hier über dem Raum in der Mitte ein offenes Fenster war, wo Licht reingescheint hat. Ja? Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart möchte auf dich fallen möchte auf uns fallen, uns berühren. Ich spüre das gerade richtig. Er will neue Freiheit bringen in dein Leben. Er möchte dich freimachen von Altlasten, von alten Dingen, von Verletzungen. Er möchte dich freimachen. Wenn seine Gegenwart kommt, sind alle Dinge möglich. Wenn seine Gegenwart da ist, dann werden wir befreit. Wenn seine Gegenwart da ist, erleben wir Freude, Friede, seine Liebe, die alle Dinge verändert in deinem Leben. Er ist mehr als genug. Annette hatte dann noch den Psalm 127, Vers 1. Ach nee, das war ich. Egal. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sie sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wir glauben, dass Gott weiter sein Haus bauen will. Es sind nicht wir, wisst ihr? Es bist nicht du in deinem Leben, der das Haus baut. Er möchte es bauen, und er möchte deine Bereitschaft, ja dazu zu sagen, was er tun möchte in deinem Leben. Und wow, das ist herausfordernd. Paulus selber nennt sich im Römer 1, wie nennt er sich da? Ich bin der mächtig gesalbte Apostel, der einzigartige Paulus. Nee, ich bin der Sklave Christi. In anderen Übersetzungen, ich bin der Diener Christi. Gott möchte, dass wir ihm dienen. Und wisst ihr, ja, das ist demütigend. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Heißt es, glaube ich, im Petrusbrief. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ja, das ist demütigend, weil wir müssen uns klein machen. Aber wisst ihr, es gibt nichts Besseres, weil in dem kommt Erfüllung. Und dann fängt Gott an, dich irgendwo in Bereichen zu erheben. Nicht, weil du super geil bist, super toll bist, weil du der Allerbeste bist, überhaupt gar nicht. Und doch bist du der Allerbeste, weil er hat dich einzigartig gemacht als sein Kind, wunderschön. Ja? Er will sein Haus bauen. Und was es braucht von uns ist, gestern hat es ein, ein, ein Bekannter von mir auf Instagram hat er das gesagt, mein Lieblingsgebet ist, einfach nur zu sagen, Hilfe! Herr, Hilfe! Ich kann's nicht, ich brauche dich! Hilf uns als Gemeindeleitung, diese einzigartigen Schäfchen zu führen. Hilf uns, weil ich kann es nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Da bin ich nicht geduldig genug, da bin ich nicht liebevoll, es ist einfach so. Ja? Ich kann es nicht, Hilfe, Herr, Herr, hilf mir, hilf mir, das ist das beste Gebet. Er ist eifersüchtig nach uns. Er ist eifersüchtig nach deinem Leben, nach deinem Herzen. Und dann, das war einfach richtig cool, weil wir haben uns nach dieser Anbetungszeit ausgetauscht, wisst ihr? Und ich hatte die meisten Sachen schon bekommen während meiner Zeit, wo ich gefastet habe, die paar Tage davor. Und die Annette hatte einen Eindruck nach dem anderen, der dann voll gepasst hat mit dem, was ich gehört habe. Das hat uns richtig so, boah, krass, das muss Gott sein, der redet. Annette hatte so ein starkes Bild. Sie hat Jesus gesehen, wie er am Kreuz hing, aber nicht irgendwo, sondern er war im Allerheiligsten. Jesus hieß am Kreuz im Allerheiligsten. Und dann war was ganz Prägendes. Um ihn herum war ein roter Vorhang. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Er war in einem roten Vorhang drin im Allerheiligsten am Kreuz. Was bedeutet das? Was wir als Eindruck hatten, das Blut ist das, was uns reinwäscht, ja? Und das Blut steht für Buße. Was ist Buße? Ich nehme sein Werk an und ich kehre mich um zu ihm. Ich nehme diese Hand an. Ich sage, Herr, ich kann es nicht alleine in meinem Leben. Wieder mal habe ich es ver... nicht hinbekommen. Wieder mal habe ich es nicht hinbekommen und ich bin hingefallen. Aber ich nehme jetzt deine einladende Hand an und sage ja dazu. Herr, ich brauche dich. Ich komme zu dir. Ich schaue neu auf dich. Eine der besten Worte für Buße ist, und es ist schön, in der Neuen Genfer heißt es immer, eine Umkehr. Ja, ich kehre mich weg von meinem jetzigen Handeln, von meinem jetzigen Leben. Ich kehre mich um, ich kehre um, nicht irgendwo hin, sondern ich kehre um und schaue auf Jesus. Ich folge Jesus nach. Er ist alles, was ich brauche. All die anderen Dinge in meinem Leben, wo ich mich versucht zu stillen, wo ich an Weihnachten wieder versucht habe, ganz viel einzukaufen, um irgendwas in meinem Herzen zu füllen. All diese Dinge, ich kehre um davon, weil es zweitrangig ist, Jesus. Und ich drehe mich zu dir und ich schaue auf dich. Und ich sage, Herr, mein ganzes Leben für dich, fang an, mich weiter zu verändern. Und das war das Wort, was wir gehört haben. Dieser Jesus, der in einem roten Vorhang war, im Allerheiligsten, der Eintritt in das Allerheiligste, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit ist, wenn du anfängst, umzukehren und auf ihn zu schauen. Und zu sagen, ich brauche dich, ich brauche deine erlösende Kraft, ich brauche deine Befreiung, ich brauche deine Gnade. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin, die völlig heilig, gerecht und tadellos ist und jetzt zum Vater kommen darf. Danke, dass ich jetzt in dieser Entdeckungsreise bin, zu erkennen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und nach diesen Maßstäben zu leben. Danke, Jesus. Und dann hatten wir Psalm 32, Vers 2, das war jetzt der Psalm von Annette. Sie hat gehört, ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Dieses Jahr 2023 ist ein Jahr, wo Gott von dir ein aufrichtiges Herz verlangt. Dieses Jahr, 2023, ist ein Jahr, wo Gott von dir ein aufrichtiges Herz verlangt. Das heißt nicht, dass du immer alles richtig machst. Aber das heißt, dass du auf ihn schaust, dass du seine Hilfe einforderst, dass du dich von ihm verändern lässt, dass du dich demütigst unter diese Hand. Dass du sagst, ich brauche dich, Herr, Hilfe. Hilfe, Jesus, ich brauche dich. Ich krieg mein Leben nicht alleine hin. Ich hoffe, dass für jeden irgendwas da dabei ist, was euch anspricht, ja? Vielleicht sagt er auch Bordes, manches ist jetzt irgendwie ein bisschen Würmer, so mal, ja. Also, Gott führt uns tiefer, ja? Gott führt uns tiefer und der Weg in diese Tiefe ist anzuerkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir Buße tun und dass wir umkehren, ja? Mit aufrichtigem Herzen. Und ein Wort, das ich hatte, war dieses Wort Minimalismus. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Predigt verwendet, aber ich habe das nochmal explizit auch für mein eigenes Leben gehört, dass Gott zu mir gesagt hat, Janik, ich will, dass du andere Dinge abschneidest und minimalistisch wirst in deinem Denken. Wer kennt diese Strömung momentan, Minimalismus, da gibt es einen ganz guten Film dazu. Ja? Die, die leben dann wirklich danach, die haben dann teilweise nur... 30 Gegenstände quasi, also materialistisch. Es ist eine Gegenbewegung entgegen dem Materialismus zu sagen, ich brauche gar nicht so viel. Ja, mir reicht mein Handy, mir reichen drei verschiedene paar Klamotten ähm, und ich brauche auch kein Auto und ich lebe nur auf 15 Quadratmetern zum Beispiel, weil da das Wesentliche drin ist. Ich lebe minimalistisch, ich konzentriere mich auf das Minimale und in dem entsteht eine absolute Dankbarkeit für diese Dinge. Im Gegen dem Kapitalismus, ich habe nie genug, ich will immer mehr, ich will immer größer, alles muss besser sein und so weiter. Versteht ihr? Und dieser Minimalismus habe ich aber empfunden, dass das für, dein, für, für deine Beziehung mit Gott steht und für dein Leben steht. Dinge zu minimalisieren. Ja? Es geht nicht um tausend Dinge. Es geht nicht um tausend Dinge zu tun. Es geht nicht darum, tausend Dinge dieses Jahr zu erreichen. Vielleicht geht es nur einzig und allein darum, dass du sagst, ich will Jesus mehr kennenlernen dieses Jahr. Und ich fange an, jeden Tag fünf Minuten mit ihm zu verbringen. Diese anderen Dinge abzuschneiden. Janette hatte dann ein Bild, das war auch noch cool. Die hat so eine Pflanze gesehen, die beschnitten wurde, wo unwesentliche Dinge abgeschnitten wurden, wo, wo Dinge abgeschnitten wurden. Johannes ist so eine schöne Bibelstelle darüber. Johannes, was ist es, 15, glaube ich, ähm, wo, wo, wo der Weinstock. Und der Weingärtner kommt und die Reben beschneidet. Er möchte dürre Sachen in deinem Leben, die keine Frucht bringen und wo du dich in irgendeiner Form hinein investierst und dich aufbrauchst. Er möchte diese Dinge abschneiden dieses Jahr und verändern dieses Jahr. Und das ist ein Prozess der Buße und der Demut, weil wir ja sagen müssen, Weingärtner, du darfst kommen und darfst anfangen, Dinge von mir zu, zu, zu schneiden und zu beschneiden. Und es tut weh, so ein Schnitt im ersten Moment tut weh. Die Pflanzen fangen an zu bluten. Ja, ich hatte das jetzt erst, ich habe so eine schöne Geigenfeige bei mir im Zimmer und die hat angefangen, alle Blätter zu verlieren. Und ich war völlig frustriert. Und dann habe ich gedacht, das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist, ich reiße komplett raus, beschneide die gesamten Wurzeln und schneide sie oben in der Hälfte ab. Und es ist ein Versuch, vielleicht überlebt es. Und dann habe ich das gemacht, dann ist oben so Saft rausgelaufen und ich dachte so, ja, jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Aber der Hannes, ein guter Freund von mir, sagt immer: Wenn du möchtest, dass eine Pflanze nochmal neu wächst, musst du auch die Wurzeln beschneiden, weil dann fängt sie an, neu auszutreiben und um wieder neue Nährstoffe zu bekommen. Und ich habe das probiert und ein paar Wochen später ist ein neuer Trieb an der Seite rausgekommen mit drei wunderschönen neuen Blättern. Aber das war erstmal schmerzhaft für diese Geigenfeige, die hat angefangen zu bluten. Ja, und hat erstmal gekämpft. Es ist nochmal ein Blatt abgefallen danach. Oh Mann ey, das Ding. Gut, dann wäre es halt so gewesen in dem Fall. Ja, aber Gott möchte Dinge abschneiden, um deinen Fokus ganz neu minimalistisch auf ihn zu richten. Um deinen Fokus vielleicht auf die drei Menschen, die er in dein Leben geschickt hat, zu richten. Und nicht, ich muss mit allen möglichen die ganze Zeit in Beziehung sein und connected sein. Ich muss in meinem Job noch besser werden und da alles geben. Und dann muss ich da und dann muss ich im Sportverein und in der Gemeinde und keine Ahnung und überhaupt. Und du bist nur noch im Tun drinne und im Durchwirbeln und bist im völligen Stress. Gott will deinen Fokus neu ausrichten auf die wesentlichen Dinge. Das ist echt eine Einladung, auch das mal zu machen, dich hinzusetzen und mal zu überlegen, was sind denn die wichtigen Dinge meines Lebens? Was ist denn wirklich wichtig? um weiterzukommen. zu hat ja, Janette, noch mal ein Bild. Ihr seht schon, hochprophetisch. Macht richtig Spaß. Die hatte noch ein Bild, wie, wie ein Meer geteilt wurde und Gott angefangen hat, einen Weg zu bahnen dieses Jahr. Gott fängt an, in deinem Leben dieses Jahr einen Weg zu bahnen in eine Unmöglichkeit hinein. Das ist noch einfach eine totale Ermutigung. Noch mal ein bisschen anders, noch mal ein bisschen weg von dem, wo du lange keinen Durchbruch erlebt hast, sind wir davon überzeugt, dass Gott einen Weg bahnen möchte. Gott formt gebahnte Wege in deinem Herzen. Oft fängt es damit an. Und dann fängt Gott an, Wege in deinem Leben zu bahnen für neue Beziehungen, für Wiederherstellungen, für Heilung. Gott bahnt dieses Jahr. Neue Wege. In Habakkuk 2, Vers 3, im Vers 2 steht, dass er seine Vision, diese Vision, die er empfangen hat, ganz klar auf Tafeln aufschreiben soll. Und dann, nachdem er diese Vision empfangen hat, also nachdem du dieses Wort vom Herrn für dieses Jahr empfangen hast, uns aufgeschrieben hast, Gott will mir dieses Jahr begegnen zum Beispiel. Das hörst du. Ja? Dann kommt auf das, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Und das haben wir so empfunden, dass auch ein Ausharren notwendig ist. Bleib dran am Herzen Gottes, bleib geduldig. Weil das Schöne ist doch dieses Versprechen, es wird eintreffen zur festgesetzten Zeit und dann nochmal, es wird ganz bestimmt erfüllt werden, darauf kannst du dich verlassen. Unser Gott ist kein Gott, der lügt. Er spricht immer Wahrheit. Kein einziges Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht, kehrt leer zu ihm zurück. Kein einziges Wort, das Gott in dein Leben gesprochen hat, in der Vergangenheit, kehrt leer zu ihm zurück. Wenn es Gott war, dann wird es in Erfüllung kommen. Glaubst du das? Hältst du daran fest? Hast du aus in dem? Warten ist oft ein richtig aktiver Prozess, weil wir wirklich ja, Herr, ich halte mich an dir fest. Das war auch noch ein Bild, das wir hatten. Dieser Klammeraffe, der sich an die Hand Gottes festgeklammert hatte. Ja, Herr, ich klammer mich an dir fest, weil du der Einzige bist, der mir helfen kann. Weil du der Einzige bist, den ich will. Weil ich nicht mehr länger mich nur auf meine eigenen Stärken verlassen will. Weil es in der Vergangenheit, so geht es zumindest mir, ganz oft gezeigt hat, dass das nicht funktioniert hat. <lacht> Funktioniert oft kurzfristig, aber nicht langfristig. Halte dich dieses Jahr an Gott fest, an seinen Versprechen, an den Worten, die er über dich gesprochen hat. Die Heimat ist ein Ort, an dem Gottes Versprechen erfüllt werden. Das haben wir gehört und das wollen wir einfordern. Daran glauben wir. Wenn Gott das sagt, dann glaube ich das. Die Heimat ist ein Ort, an dem Gottes Versprechen erfüllt werden. Verinnerlicht es dir mal ganz kurz, was das für dich bedeutet für dein Leben. Die Heimat ist ein Ort, an dem Gottes Versprechen für dich Erfüllt werden. Also nochmal: Neue Vorsätze sind gut, aber es ist so viel besser, ein Rema-Wort von Gott zu empfangen: ein Wort, das jetzt aktiv wird. Okay? Und diese Worte, die wir gehört haben, ist, dass Gott uns tiefer nimmt. Der Weg in diese Tiefe ist, dass wir ihn einladen und anerkennen, dass wir ihn brauchen. Diese Buße, dieser Prozess, diese Umkehr. Und in diesem Prozess findet auch eine Beschneidung statt, wo Gott Dinge abschneidet, wo es nicht darauf ankommt, die schönste, größte Pflanze jetzt zu sein, sondern wo Gott was wunderbar, einzigartig Schönes, vielleicht auch Kleines schaffen möchte in deinem Leben das dann langfristig viel Frucht bringt, okay? Und Gott möchte diese Versprechen in deinem Leben erfüllen, aber bleib dran, zur festgesetzten Zeit, es wird kommen, aber bleib dran in diesem Glauben, steht gemeinsam ein dafür, betet füreinander, haltet zusammen, sucht ihn mehr. Wäre jetzt eigentlich auch cool gewesen, gell, wenn man einfach so, ja, also dieses Jahr wird alles flutschen, wir müssen nichts tun, alles wird hammergeil. Ja, da ist schon auch was drin, gell, wo wir machen dürfen, wo wir ihm ähnlicher werden dürfen. Und so kenne ich das, so kenne ich das mein Leben lang, seit ich mein Leben ihm gegeben habe, ist dieser Prozess, der wesentliche Prozess. Gott hat mal zu mir gesagt, die einzige Sache, die ich von dir möchte, die du tust, ist, Janik, sei lernbereit. Einzige Sache, sei lernbereit. Hab ein Herz, das lernbereit ist. Und da geht so viel mit einher. Das ist ein Herz der Buse. Das ist ein Herz, das vergibt. Das ist ein Herz, das wächst. Das ist ein Herz, das in Liebe wachsen möchte. Das ist ein Herz, das ihm ähnlicher werden möchte. In dem steckt so viel drin. Das ist manchmal echt herausfordernd. Tut auch manchmal weh. Kostet manchmal einen Preis. Das will ich jetzt aber nicht. Ich habe keinen Bock zu vergeben. Ich will jetzt nicht... Meine Emotionen im Griff haben. Ich will jetzt einfach ausrasten oder was auch immer das bedeutet für dich. So, ich will, mit euch, ich will mit euch jetzt eine kleine Übung machen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach, heißt im Johannesbrief. Du hörst ihn die gute Neuigkeit. Du kannst Gott hören, ob du es glaubst oder nicht. Also was ich machen will mit euch ist, einfach eine kurze Übung, wo wir ihn was fragen. Also lasst uns einfach mal alle gemeinsam unsere Augen schließen. Versuch mal einfach wirklich deinen Nachbar auszublenden. Und ich habe euch eine Frage mitgebracht und die will ich, dass ihr die Gott fragt. Und sobald ich die Frage gestellt habe, der erste Gedanke, der in euren Kopf kommt, nimmt den einfach. Macht gar nicht zu lange rum, zweifelt nicht zu sehr. Oh, war das jetzt Gott, der mit mir geredet hat oder war das irgendwas anderes? Ich habe das wirklich so oft in meinem Leben erlebt, wo ich Worte der Erkenntnis teilweise für Leute hatte, wo ich nicht hätte wissen können, wo ich Krankheiten gehört habe bei fremden Leuten auf der Straße. Fast immer waren das die ersten Gedanken, die gekommen sind nachdem ich ihn gefragt habe. Ja? Also geht einfach ganz kindlich mit dem, was er dann bekommt, okay? Also, ich will, dass ihr Gott fragt, fragt Gott mal nach einem Bild aus der Natur. Das kann ein Fluss sein, das kann ein Berg sein, das kann irgendeine Szene sein, egal was. Fragt Gott mal, Jesus, schenkt mir ein Bild aus der Natur, durch das du zu mir reden möchtest. Und wie gesagt, geh mit dem Ersten, was kommt. Wenn du gleich was bekommen hast, dann konzentrier dich auf dieses Bild und schau einfach mal genauer hin. Vielleicht hast du einen Fluss gesehen. Und jetzt schaust du mal genauer hin, wie das Wasser schimmert, ob da Fische sind, ob Bäume außen rumstehen, was du hörst, wie es riecht.